0: 二三
1: ，噔噔噔噔,噔噔噔噔噔！大家好，欢迎来到瞎玩，这是一档每次就想瞎聊着玩的播客节目。我是大头，我是默默。这一期呢是我们瞎玩的试播期，我们后面希望尽量没有，不是还有下期？嗯<笑>嗯。嗯然后在这一期的节目里面呢，我想以我和默默两个人有限的自身经验，跟大家聊一聊，作为一名青年京剧观众是一种什么样的体验
0: 。呃，对我和大头呢，我们两个认识也是因为看戏认识的，嗯，到现在应该也有八九年了吧，这个样子。这么长
1: 长了吧、嗯？对对对对，面对现实吧。<笑>
0: 虽然我们现在也应该算是年轻人的行列，但当时认识的时候确实是。更年轻的一个状态
1: ，非常勉强的找补。嗯，对
0: ，<笑>我感觉有的时候因为年纪比较轻吧，可能更容易多获得一些机会和关注。
1: <笑><笑>你不接了吗？<笑>我忘了。嗯嗯嗯，好的，那要不要说一下我们之前就是被电视台采访的事情？
0: 嗯， 对对 对， 我就想讲这个事情 呢， 就是有一年我们去北京 看， 应该是舞戏展演之类的节目 吧， 然后在入场的时 候， 其实只是想老老实实本本分分看一场 戏， 然后 呢， 就可能被呃因为呃找路啊或者怎么 样， 可能看起来年纪比较 小， 就获获得了节目组当时是央视。十一台一个戏曲采风哎，戏曲采风,、啊、风节目，对对对的关注，他们就强行拉我们去进行了采访。那在呃开戏之后呢，采访之后呢，在地铁上我们又遇到了这个摄像的小哥，就节目组的这个小哥。然后他主动跟我们聊起，那时候还好像还没有微
1: 信，就是只能微博
0: 加好友发私信。啊、对,对对对对对,对,对然后他呃加了我们的，反正就是要了联系方式，然后特地来。嗯，跟我们聊聊我们当时是怎么喜欢京剧的，为什么还有年轻人喜欢京剧之类的这种问题。对
1: ，好像他一直在这个这个戏曲栏目里边做摄像、摄影，但是还挺少碰到真的碰到年轻人，或者是容易聊起来的。然老丁也特别巧，因为看戏之前他采访了我们，看戏之后我们一起。坐同一节地铁回家了，也算挺有缘分的。就这样一直聊了起来。
0: 对对对，在他的那个嗯、呃、工作的这种经验里面，好像觉得像戏曲、看戏曲的人都应该年轻人比较少吧。所以他们在抓住，嗯嗯比如说像我们平常看到的一些呃宣传啊，或者是电视节目里啊，你会看到镜头可能更愿意对准一些年轻人啊、小朋友啊，包括外国友人这样子。对
1: 对，嗯、这两两类人是最最。容易被拍到的，对对对、嗯。然后后面我还记得有一阵，就是我们也看戏特别勤快，然后就是各个地方都跑，然后你就看到哎，上海的这个新闻采访有我们，北京的有我们，台湾的也有我们，<笑>就是都不敢相信自己不是一个托，但真的只是临时被抓到了，说明就年轻人真的还蛮容易被拍的，是一种新闻拍摄的倾向。嗯，嗯对嗯，确实是这样。嗯。我自己感觉呢，是看戏了之后，我跟家里的长辈，比如说我外婆，就多了一个聊天频道。嗯嗯，我大概是开始看戏两三年之后，家里也知道哦，这个真的是我的一个兴趣爱好。然后有一次外婆跟我聊起来，她说：“哎，我小时候也看戏的啊，我记得有一个戏一直唱什么我好比我好比什么的。说”说哦。<笑>很多戏都有我好比、啊，对对对，后来我知道他指的是《四郎探母》嗯，然后说你们是不是还有个什么叫“哗啦啦”什么什么？对对，有有有有有，无疑。不<笑>不，就《朱珠帘寨》，对对对，三大贤那个。哦，三大贤那个呃嗯、对对对、啊，有。然后后面再接着聊，哦，原来说他是小时候是一直看戏的，然后他是亲眼见过马连良和严慧珠现场演出的哇。哇，当时他说这句简直是身后对吧、啊？他就冒光环了，就特别不一样。嗯
0: 嗯， 哎， 所以在家里 人， 比如说知道你看戏之 前， 你也不知道你的外婆其 实， 在年轻的时候就看过这么多大角儿的 戏， 或者不知道
1: 完全没有聊过这方 面， 而且比如说。我邀请我爸爸一起去看戏，因为这是我喜欢的爱好嘛，想跟他分享、嗯。我爸是拒绝的，他、嗯、不愿意看
0: 。嗯、对就，也不是所有，也不是所有长辈都会对戏曲这件事情感兴趣。
1: 对对对对，就是有有的人老是问我是不是因为你家里人唱戏或者家里人喜欢看，所以就是你从小熏陶出来，其实并没有，这、就是自然习得的一个兴趣爱好。
0: 而且我觉得听你这么讲起来，感觉还。嗯，就是反而起到了反向的作用。就很多人以为是家里的熏陶导致让你更喜欢这一个就是戏曲这种形式、嗯，但是其实在你身上展现的，或者说更多人身上可能存在的，嗯，是你因为喜欢这个东西，所以才跟家里的长辈有更多的，
1: 对的，对交
0: 流和沟通
1: 。嗯，对的。刚才说一个是多了一个这么一个聊天的频道，专门去可以讨论戏啊什么的。嗯嗯,嗯。还有一个我觉得是一个。挺重要的钥匙，去了解，比如说我外婆的成长历程，甚至是她的长辈，我们家族的一些历史。我记得有一次就是过年，我们一起回到我外婆从小长大的那个地方，其实已经变化挺大了。然后有一个老的建筑，暂时还没有被改掉，它那个空间就很像，我不知道大家有没有看过电影，就是《天堂电影院》，它就是这样一个建筑，然后门前是有一片空地的。我外婆就指着那边说：“她说。”他的爸爸原来就是个票友，就是票老生的，自己会就是等于是业余的，然后登台唱戏的。嗯、就在刚才我说的这片建筑上面登台唱戏，他是看过的。我、哦、说哇天哪，因为我也很喜欢老生
0: ，那,那很有现场感吧？你在那边时的时对的，对的对对对，在那边
1: 特别。如果你只说啊这块地方是我外婆长大的，其实也许感觉没有那么强烈。然后想象一下，哎，原来有一个前辈就在那边还登台唱过戏，还跳过老生，血缘关系、啊，对对对对，就非常非常厉害。然后后来。又又是另外一件事情，大概是聊到突然就是聊到呃，在文革的时候，因为我外婆她家里好像是资本的这种地主啊，或者什么的，嗯、就是
0: 毕竟去看颜慧珠演唱、嗯、就是那个现场戏的人，一定还是有点基础的、嗯。
1: 对对对，我再补一下，就是去看颜慧珠他们，然后他们是日常接着夜场看的，就其实也跟我们差不多。不多如果非到喜欢的戏的话，不,对对对不一样的是中间这顿晚饭，我外婆是我们又。佣人就是把晚饭送到剧场里面给他吃的，而我们是
0: 随便在剧场旁边觅食
1: 。<笑>对的，对的，甚
0: 至全家买一点便当就是这么
1: 糊弄过去了。对的，对的。然后就说到后来我，我外婆她其实不太跟我聊以前，就是她是作为经历过文革的这一代人，她不太跟我聊这样的事情。嗯。但有一次突然就说到了，因为好像是我提到说什么要找些戏曲资料，有戏考啊什么，就是、说原来家里有，然后有好多、嗯、好厚一本，然后还有一些唱片，就是抄家时候都被。抄掉了，后来这个花匣子才打开的、嗯，所以我觉得真的还是就是像一把钥匙一样，嗯，
0: 可以有以以它为契机吧、嗯，就是说更多的和长辈去沟通，去了解自己家族发展的这种过程
1: 。对对对，这也是就是喜欢上京剧之后一个意外的收获。
0: 嗯，确实蛮意外的、嗯。那我觉得就是像你刚刚提到的，就是呃，你跟人家说可能说喜欢京剧啊或者怎么样、嗯，就很多人会以为你是家里有传承这样。对、嗯。啊、呃，还有一种呢，我们也遇到过的，就是说他，如果你家里不是有传承的话，嗯、那么你就是相关专业的从事对从业人员，就是、因
1: 为你是干这个了，你才才会这么关注。然后这么有热情之类的，对对对，对我
0: 们有一次在那个剧场里就遇到有一次，可能看戏吧，小伙伴们们就是像年轻人一样一起看戏，就像看电影一样，嗯、你总是会一起边看边吐槽，嗯、对、嗯，边聊天、嗯。那中场休息的时候，有一个上海的大叔就跑过来跟我们说：“你们是戏校来的吧？”我们就赶快否认啊，因为我们根本不是，不不不不不对不对？我们是普通观众。他说：“你们不要掩饰了。”这个大叔说：“呃，你们一定是戏校的，因为就是意思是没有年轻人会来主动看。”看戏还能这么一起讨论、啊，对，讨论的
1: 非常投入、啊，然后可能还讲到一些就是比较专业的术语，对对对对、嗯，他就一口认定我们不承认是不好意思。对，然后我们现场啊，其实一起讨论的还有个就是脸盘子比较大的男生，他指着人家说：“你看，你一看就是学花脸的，你们就是不要不承认，嗯、我这个非常懂的，嗯、我看戏这么多年了，<笑>对,对,对,对,对。上海爷叔亚瑟，这是非常好玩的。”就是他一口认
0: 定我们是从业者，嗯、这样，他他他觉得可能有点不可。不可思议吧？就你既不是从业者或者怎么样，你怎么会年纪轻轻掉入这个巨坑呢
1: ？对对对对,对是，嗯，像前面我们刚才说的，就是因为年轻人出现在剧场，所以更容易获得一些关注和机会。嗯，然后还有一点感觉，我也觉得挺突出的，就是当别人知道我们是看戏，就喜欢看戏，或者说我周末这个计划是打算去看戏的时候，尤其是大家第一次知道的时候。就是反应都还挺有意思的。
0: 我觉得别人听到了之后，大部分反应都是绝大部分也都是惊叹吧、嗯，就第一次听到的时候。对对对,对就会哇，对吧？就是哇，这
1: 没想到的存在，嗯嗯,嗯，对。就你竟然还有就是比较一个不一般的这样一个兴趣爱好，比较典型的例子是我以前的一个学弟，嗯，他平时就是那种认认真真、勤勤恳恳的这样一个小学弟，后来他知道就是我周末是会去看戏啊或者什么，就开始问了，嗯。你多久看一次？啊？你们几个人一起看？啊？哦，那你们就是同场，呃，就是座位就是卖出去多少啊？你这些人里边，就是比你年纪小的有多少？比你年纪大的有多少啊？你们就已经在问年龄分布了。嗯嗯嗯然后再问，呃，你这个戏迷圈子，就意思是可能是跟我同样作为京剧观众、作为戏迷的这样一个交友圈、社交圈有多大？呃呃呃，吧，这样异常平稳的。语气以一种社接近社会学、人类学的发问角度我，我觉得他
0: 是像在做那种研究啊、嗯、社会调查的这种角度在问，很关注这个群体客观事实存在的一些。对,对他
1: 其实还蛮想了解现状的，因为他也不知道，但是同时他想了解、感,感兴趣的，对嗯，这样一个
0: 状态。嗯,嗯那你说起来，这种像你学弟这样的，就还蛮客观的，嗯嗯，一、嗯、种就是他其实自己是不带偏颇的，嗯嗯。嗯嗯也不积极，也不消极，这样。对的。我就一次就在剧场里面遇见了一个，嗯、呃，可以说比较正正面、积极的反馈吧。嗯嗯、就是在美琪大剧院看戏的时候，遇到了一个英国的小姐姐。嗯嗯、呃。她是自己来看戏的。嗯。然后呢，她知道，我们就嗯、呃，因为。什么聊起来？就是因为突然一下中场休息了，嗯、然后他不知道怎么回事，不知道是结束了、啊、还是怎么样啊。嗯、当天呢，其实并没有专门为外国人准备，就是他的字幕啊，嗯、然后包括这些厂刊、啊、场刊啊、场刊啊、啊通告，就是说现在中场休息这种是这种都没有英文的翻译的啊,啊，那很难啊。啊嗯
1: 、对对、嗯
0: ，其实他完全不知道发生什么，嗯、那就问我们现在是怎么了，嗯、这样我们才聊起来、嗯。然后他说：“哎，你们喜欢看戏吗？”经常看戏嘛之类的问题、嗯，我们回答他。我说我们不光看，我们还有时候一起学啊，大家是同学什么的。嗯嗯、他就表现出非常惊喜的情绪、嗯嗯嗯嗯嗯，他非常高兴，好像有一种就像当时我们看戏的时候，刚刚开始看戏的时候一样，嗯、那种、个、情绪就像找到了组织，啊、就是说认识了同好啊，对,对、嗯，大家终于可以一起来聊一聊这个戏曲的事情了，呃、嗯啊，来聊一聊共同的爱好。我相信这种就是。嗯就是情绪在大家找刚找到自己爱好同伴的时候，都应该有非常激动的
1: 。我我好奇的是，没有字幕，他现场看些什么呢？哦，他跟我说了，我问他能不
0: 能看懂，他回复我特别可爱，他说 nothing，、嗯嗯、<笑>什么也看不懂，那看个鬼。但是他跟我说、嗯、他觉得呃韵律很美，我想他应该是对说唱腔这一块吧，嗯嗯嗯、因为我们当场当天看的是《断蜜饯》，就是有蛮多唱腔的。嗯嗯、然后呢，他还说呃他觉得衣服很好看，服、嗯、装很美。嗯嗯然后就让我想到，我刚开始入坑的时候也是
1: ，也是这些吸引点。
0: 对对对，其实还蛮相近的。我就是觉得衣服特别漂亮，然后呢，首饰感觉闪闪发光啊，就觉得特别特别,特别想看。嗯，大家对于美的这个事情，可能隔了非常长时间，还是很相似的一些。
1: 对，其实跟我们看，比如说看电影一样，也是听觉、视觉上一些感官的这些享受，感官刺激。对，拉你入坑、嗯，然后你
0: 可能因为对,、嗯、对,对觉得很漂亮、嗯、或者怎么样、嗯，你更有欲望和愿望去了解这个，深入了解这里面的东西。嗯,嗯
1: 对。我记得他那个当时问题还是很多的，就一直会发问，嗯、然后每次发问来都会说：“哎呀，不好意思，我可能打扰你们一些时间，但是我这个问题很快的。”然请问什么什么什么什么？他<笑>这点还挺可爱的。而、嗯、且他问了一个什么？
0: 嗯，就是说这部剧结束了之后，他很想知道这部剧的名字
1: 中文是怎么发音的。对对,对他想知道这个戏叫什么名字，然后我们就指着“断密剑”三个字读给他听。就是一字一字交给他
0: ，嗯、但是很困难了、嗯。大家都知道，中文是世界上难度非常、嗯，就是学习曲线非常陡峭的一门语言。对对,对、嗯。然后就交给他，然后他就问什么意思。其实我到这后面给他解释的时候，我才想到原来是，嗯嗯、就是因为这个主人公他其实叫李。李、嗯、密，嗯、呃、那么他这个到最后，这部戏到最后，就是因为他到了这个断密剑这个地方、嗯，然后他觉得就像我们传统的迷信一样，他觉得这是一个非常不好的兆头，嗯，今天一定会折在这里，因为是断密嘛，就、嗯、断李密嘛，嗯，这种感觉、嗯嗯。那我就把这个解释给他听了，然后他全程都是哇哇 amazing 这种状态，你<笑>知道吗？就<笑>是眼睛非常大，非常惊奇，非常。惊讶，那我也是跟他讲了之后，才想，其实京剧还蛮常用这种说法的，对的，手法的，嗯，对
1: 。而且《断臂剑》这戏，我们平时看，其实主要集中在前面一段，就是对唱的这一段，嗯、对,对,对对对。然后结局这一部分其实也不太演全对对对，所以一开始，至少我来说，我原来看断《断臂剑》，其实没有想到把李密和《断臂剑》这三个字联系在一起，嗯、就是、看过就看过了。懂、嗯，就是就不像什么咱们之前说“落凤坡”之间，就是其实它是有隐喻的，对对,对,对，就
0: 是像迷信的那种。预示提前暗示你这个人一定会在这里遭遇什么事情，这种没有往这方面想过，对吧
1: ？对，所以当你跟这个外国人解释的时候，他其实是有一定的文学性在里边的，哎，我这方面也很吸引他。在他完全看不懂字幕的时候，哎，突然能够 get 到一个文文本上的意思，我觉得还蛮好玩的
0: 。对，也帮助我们更加深入、嗯、给到这个文本上的意思，对对对对因为平常都不教学相
1: 长。对对对对对、
0: 嗯，平常都不太会注意嘛，这件事情，嗯嗯
1: 。然后还有一些反应，我是觉得就是更多是透着一种不可思议，甚至是难以理解的。比如说，我家里人已经知道我平时是看戏的，但有时候还说：‘哎，你这周末出去玩吗？干什么啊？”我说：“去看戏。”哦，又去看戏啊？
0: 说<笑><笑>嗯嗯嗯，对，这种语气之外呢，我也遇到过，就是有人说你去干嘛？我说去看京剧或什么的，嗯、人家说啊，是啊，现在还有。就是现场可以看戏的地方吗？啊！<笑>我其实我、嗯、我想表达是，就是上海在全国各地来说应该算演出比较频繁的、嗯，对对对，演出场
1: 相对比较红火的。哎，对对,对，对
0: 、嗯，不光是剧场、剧院的，就是各，
1: 个数内容、数量上来说、嗯呃，然后硬件啊、剧场啊这些。对对对对对对，嗯、各方面我也很，我也
0: 非常惊诧，为什么会被问到这种类似的问题？嗯嗯
1: ,嗯。像我们通常听到这样的问题呢，就会稍稍有一些觉得不自在。然后甚至有一段时 间， 我是觉得不太愿意告诉别人我是去看戏了。我不知道你有没有这样的情
0: 况？ 嗯， 有 的， 有 的， 绝对有的。我有一段时间也 是， 可能人家问我干什 么， 我实际上是去看戏 的， 但是我会有一点搪 塞， 就是我觉得 啊， 我不干什么 呀， 或者我说出去玩
1: 这样。为为什么会这 样？
0: 我后来想 想， 应该是觉得很很懒去跟别人解 释， 因为如果他。不知道你平常喜欢看戏的话，嗯、就刚开始刚认识一个人，比如说他问你干什么，嗯、你说我去看戏、嗯，他会表现出惊讶啊，嗯、各种啊、嗯，我觉得要去解释这是一个正常的爱好，嗯、解释我们有很多这样的小伙伴，嗯、感觉每个人要解释一遍都很,都很辛苦，对对对对对、嗯。后来我就索性，因为你说我出去玩，没有人会问你去哪一家店里喝咖啡，或者是怎么怎么样的，嗯嗯、就感觉省
1: 省了很多心，省了很多事。嗯，嗯嗯我说的就像我刚才说。就比如说，我家里人会说啊，你你又去看戏啊？就是这样的一种反应，我是不太愿意看到的、啊。就是我总希望大家就是都对我就是乐呵呵的表示认可，啊、所以不太愿意看到一种不太一样的眼光。所以还是比较在意大家是怎么怎么来看待你的。对的，对有一些谄媚型人格像讨好人家、啊。对，所以类似情况我觉得也有，不单单是京剧方面啊。譬如说，当我说我要去听一个讲座、参加一个工作坊、研讨会，都会。是、啊。想做啊，这什么鬼？就这样，嗯，相比之下，电影就非常方便。嗯、不管你做什么，你说你去看电影，没有人会有其他的反应。我、哦，你去看什么？除了呃，最近有什么大片、嗯、这样的？对对对。嗯如果他继续往下追问，然后说了一个电影并不是院线片或者什么，那就会比较尴尬。但最尴尬的莫过于说啊，去看电影啊，你和谁一起啊？我一个人，
0: <笑>感觉世间会世界会瞬间陷入沉默
1: 。对对对，就尤其你知道，就是我在家里已经已经到了适婚年龄了，就是也是有一点这方面的压力的。当然，尤其是三姑六婆这一个 tag 的人群、嗯，然后就是觉得。啊，你你竟然就是你现在竟然不抓紧时间去跟异性约会，还胆敢浪费时间一个人做这些乱七八糟不知道什么事情？而且现
0: 在我觉得可能，嗯、呃。现在可能好一 点， 原来就会(笑)觉得说一听说你一个 人， 好像就有一种你交不到朋友、你人缘很差这 种，
1: 对 对， 就是潜
0: 在的关心在里面。好可怜你 哦！ 哦， 对对对对 对， 会有这种感觉。像我有的时候会接受到人家这种这种信 号， 就是 啊， 你一个人没有朋友陪你去 吗？ 嗯， 就是这种有一点点同 情， 好像。但我并不并不在意啊，我其实有时候很多事情就是想自己去做。对
1: 各种情况，就也许真的是因为我是单身狗，没有男朋友；，也许我约了普通朋友，但是大家时间碰不上；，也许我这件事情根本就,本就不想跟大家分享。对，没有想过要找别人去做，嗯、对，都会有可能。觉
0: 得挺正常的啊，嗯、但现在可能慢慢在，就是这个情况慢慢在改善。
1: 对，慢慢在改善。比如说，我觉得在前两年，当我说我要去看一个展览的时候，他会觉得。类似于这个展览，类似于像你听一个交响乐一样，觉得特别高深、嗯。然后，哎，你这个还挺有品位的。现在就是还挺日常的。我觉得有一点好的是，像很多展览广告啊，就是你在比如说呃公共交通的电子屏上可以看到，嗯嗯嗯嗯、然后地铁沿路的广告上都可以看到，就是慢慢出现在大家大家的日常生活里边了。嗯，对。所以就是更加是，也许就是我觉得我爸妈是可以接受，他是作为日常生活业余爱好的一个选项之一。他们就不会来多质疑什么。嗯，我
0: 觉得是因为大环境在变，可能更多人怎么说更了解这个事情了、嗯嗯嗯，慢慢就不是一个奇怪的事情了。对对对、嗯，我觉
1: 得京剧啊什么现在也有这样的势头，譬如说我们,、嗯、我们京剧就是有一个演员叫王佩瑜，他现在就是、嗯、我我我我们戏称他为是这个京剧界的通告小达人
0: 。嗯，因为他参加了很多那种综艺节目对对。是。可能更加更加
1: 走进这个通
0: 俗观众的视野。
1: 嗯嗯，像好多就身边那些就是不太了解传统文化啊，或者是京剧这样的人，嗯、你应该说王佩瑜，他一定是知道的。嗯嗯嗯嗯,嗯，这就很厉害。然后比如说现在我们地铁好多都铺了那些抖音的广告，其中有一个代言人就是王佩瑜。嗯，就是也是出现在日常生活当中。嗯，然后还有一个比如说像昆曲的张军、嗯，就是前一阵他正好也在万体馆，就是好多就是开这种。呃，流行音乐，梅赛德斯奔驰，奔奔奔驰。对，就是就是日常，就平时他也是开那些呃流行乐的大咖的演唱会的这样一个地方、嗯。那那天张军也是做了一个跨界的去开了演唱会、嗯，然后那一阵前后他也是跟优衣库做了一个联合的这样一个广告，就会觉得。我日常的生活，我也买优衣库衣服的，我也会去看这个流行乐队演唱会的。哎，他也进去了，他更多的会出现在公众视野当中。对，我觉得这方面是变得越来越好的嗯。嗯
0: 嗯，所以其实我我现在也会就是慢慢的跟大家说起，不在意跟大家说起，就是我去看戏这件事情了。嗯嗯，就是因为一个像你说的，可能大环境慢慢在变好、嗯，就大家慢慢会接受你这是一个正常的爱好。嗯嗯，然后呢？会觉得这个事情了解了之后，就会觉得没什么大不了的，嗯嗯,嗯不是奇怪的一件事儿。对。那还有一个呢，就是我可能看戏时间慢慢在变长嘛，嗯,嗯时间都去哪儿了，对吧？<笑><笑>慢慢在变长，竟然有八年。对，有的时候会觉得莫名的一种叫什么呢？职责感吧，嗯，使命感，嗯，嗯嗯就是人家来问我，人家认识我，我是喜欢京剧的，嗯、明明他可以通过我。对这个事情多一些了解 的， 嗯 嗯， 那我为什么不去介 绍， 或者为什么不给周围的小伙伴这样的一个机会 呢？ 可能他就是通过我这么一句两句的介 绍， 对这个事情感到有兴趣了 呢？ 对， 对 吧？ 虽然我们以我们这种戏迷比较微微微小的身 份， 做了一些微薄的努 力， 对， 嗯。甚至是说，说是民意一样的。
1: 是说他可能是有一些对京剧观众是有一些刻板印象的，譬如说我们前面提到他，他有些人会觉得京剧观众一定是年龄偏大的、嗯，或者是你要不就是从事学习这个相关行业的，
0: 还有家里的熏陶
1: ，对吧？对对,对他
0: 会有这些怎么说刻板的印象
1: 。对，那我们是希望说，他从我们身上，至少从我们身上可以看到，也有其他一类人，并不是在这些。嗯刻板印象范畴里边的，就是什么样的这样的爱好者都会有。嗯、那这样的话，我觉得也会在消消除一些，嗯，他跟别人沟通过程当中的这些我们刚才觉得一些不自在的这方面的问题。
0: 总的来说是会让他感受到，嗯，嗯身边会有这种这种跟我一样的人也会喜欢京剧的、嗯，就是这种感觉、嗯对对。他们没有什么不一样，京剧、嗯、其实就是对我们来说就是一种就是一个爱好
1: 。对对对。我觉得京剧它作为一种爱好的时候，其实跟其他所有的爱好都是一样的，嗯、它会成为这个爱好者生活当中的一部分。那对于我来说呢，可能这个这个部分是比较重要的、嗯，占生活的比重也非常大
0: 。我特别喜欢。对对对，
1: 我是觉得就是从不喜欢慢慢喜欢到真的认识到自己喜欢喜欢上，在这个过程当中有一个非常明显就是，有了这样一个爱好之后，我的生活会变得有重心。一个很简单的例子，比如说我要去看展览，然后现在上海的这个展览市场也非常红火、嗯，选择非常多。对，我去看哪个呢？但凡当中有一个是跟京剧相关的，嗯、那我基本上就会选择它，反正是优先选择它吧、嗯。其他可能也会看。嗯，对，它是跟我的这个很重要的爱好密切相关的。嗯，然后这一点对于天秤座来说真的是非常重要。<笑>感谢我有了这样一个爱好，就不会再有选择困难之类的。嗯
0: 嗯，我是觉得看戏之后。也就也就像你说这种，一个是生活非常有目标吧。嗯嗯、然后我当时刚看戏，或者说看戏非常疯狂那会儿是大学的时候、嗯，然后我就觉得周末生活非常非常充实。对对，就时不时就跟小伙伴一起约出来看看戏、嗯，或者是周末两天可能整天从从下午开始游戏到晚上都泡在剧院里。嗯嗯里然后就觉得特别充
1: 实，特别有事
0: 儿干。这个其
1: 实也是生活节奏上的一个重心。比如说，你一到五是一个学习工作的节奏，然后周末是一个去发展你的兴趣爱好的节奏。对对对,对
0: 然后呢，也因为看戏认识了一波可以说志同道合的小伙伴吧，嗯,嗯包括像我和大头，我们就现在是生活中的好基友，嗯、<笑>就是对、嗯、呃，因为从戏曲上认识，然后延伸到可能各个方面。嗯都有一些共同话题，嗯，对，很高兴因为这个爱好认识了一群，这种呃，怎么说比较交心的小伙伴吧、嗯，朋友们，嗯，对，这确实也是喜欢京剧之后给我带来的一个非常大的有益处
1: 的。对的，我觉得不管大家是喜欢京剧还是喜欢其他的兴趣爱好，只要是你真的喜欢的，它都会给你带来一定的幸福感。包括一些额外的收获，比如说你的知己啊，好朋友啊，对
0: 对对，就像我了我了解的，我有朋友是在可能是饭圈吧嗯，嗯，也是有这种友谊存在的、嗯，就是大家因为喜欢哪一个明星什么的，嗯、我觉得其实生态跟我们还还挺像
1: 的，是吗？我们下次找他来聊聊吧。是的，
0: 是的，是的，我也有这种打算，下次有机会找他到我们瞎玩来，我们一起来聊聊，就是这个饭圈、嗯，看看流行文化当中的这种粉丝圈子和我们京剧的这个。粉丝的圈子有什么呃一样的和不一样的吧？对
1: ，因为一旦你有一个兴趣爱好，就是你的日常会有一些被他影响对，然后会表现出一些在这个圈子里边会表现出特质。比如说默默刚才会做一些戏曲的梗，但这些梗如果是不是这个圈子，可能不太会知道。嗯，我觉得每个圈子可能都有这样一些黑话啊或者之类的。嗯嗯。然后这里再植入一个广告，呃，我们这么多广告啊，<笑><笑>不怕多试播期，如果还有下期的话就会、哦、<笑>对，我们下次还会想请一些刚刚喜欢上京剧的萌新，然后一起来跟我们聊一聊，就是大家是怎么喜欢上京剧的。嗯，然后后面还会有一个系列话题，就是大家为什么看戏？嗯，就是。出于出于什么原因啊？为什么会喜欢上看戏啊？为什么你在看戏当中到底是在看些什么、啊？追求些什么、啊？以及你为什么还在看戏？<笑><笑>对这个话题我们后面再聊。嗯，嗯
0: 嗯就确实很感觉很难有一个爱好。我我其实没有想到京剧是我喜欢最长的一个爱好，可能有十年的。
1: 哎，我觉得好多人都有这样的反应，就之前、就是不太想过、嗯、这个爱好会持续这么久。对对对对对,、嗯、对对对对对，这样。对这个话题我们下次再聊。好的好的好的，嗯。我们这一期其实聊到这边差不多了，这个试播期。那作为一篇像样的满分作文，请允许我们在最后适当抒情一下，涨一个调门。哦，好的。嗯<笑>、呃，我们今天也是零零碎碎的跟大家分享了一些我们的一些故事，也聊了一些我们平时感受到的一些问题。嗯、呃，比如说我们前面说过一些所谓的固有印象也好，刻板印象也好。我觉得我自己在生活当中，对于其他领域也很容易就会有这样的刻板印象，对别人，嗯就自己分析自己吧，可能是基于对于这样一个领域自以为了解，但其实是非常不够了解的，然后通过一些碎片化的、片面化的信息，形成了一些偏见，然后有一些刻板印象，就是预设性的这样一些东西，嗯，同时呢，在这个预设之前，可能还有一个心理的设定，就是。你这样好像不太行
0: ，就是为别人打上了标签，这样
1: 对的，就是，在我的价值体系里边，我认定的才比较行。嗯、就是你竟然这样，你你你不太行，你不 OK、嗯嗯嗯。如果是有这样的一个预设标准的话，很容易在沟通上面出现问题
0: 。对，我觉得确实是，就是像我们之前就是前面刚刚聊的一样，嗯、就是确实有一种己所不，同理心嘛，就己所不欲，勿施于人这种感觉对对对。我们不希望被别人贴上标签，或者有嗯、呃、一些。呃，偏见的眼光啊，或者说固有的刻板印象的眼光来看待，嗯嗯、那我们就要呃，要不断的要求自己，也不要去这样看待别人、嗯嗯。当人家提出一个你可能不了解、没听说过，甚至说是这样的爱好的时候，嗯嗯、给他一点就是
1: ，对对，就保持一个开放性的心态吧。对，就是、对别人也是，对自己也是。嗯嗯、呃，就是我觉得，就大家有预设，这都没有关系。因为你平时通过自己的学习啊、认知啊，对它像一条基线一样的，你用这条基础线去衡量现实，可能会发现一样，可能会发现不一样。对，那你要保持开放的心态，说，哎，我这根基线是可能需要被调整的。嗯嗯，那这样就会比较轻松。然后我觉得，如果有这样的心态的话，就更加容易找到自己真正喜欢的爱好。<音>嗯
0: 、对对，说到这里，我也是，我们节目也是希望大家各位听众朋友也好，或者是周围身边的朋友也好，嗯、就能够找到自己的真正的爱好。对、嗯，就是他可以给你带来非常非常多的东西，就幸福感。啊、呃，幸福感，嗯、好好，但总结的很好了，啊，吃是鸡汤？对对对，有没有受鼓舞？嗯、果然是满分作文哦。<笑>然后呢，还有一个就是要充分表达自己。
1: 对，就不管你喜欢什么、嗯，不喜欢什么，对，认同什么，不认同什么
0: ，不要像我和大头以前一样，嗯、好像有点羞于说自己喜欢。为什么现在
1: 像一个忏悔书一样？<笑>我会原来做错了。
0: 对<笑>对对对，就是你如果喜欢什么，或者说就是特别是爱好，不对别人评，不是对别人评价的这种的话，嗯、就是我喜欢什么，我我不喜欢什么，我觉得什么好，什么不好，嗯、这种就是也是鼓励大家充分表达自己的。
1: 嗯，对的，像我的话，刚才我说到就我。自己觉得自己有一种所谓的谄媚型人格、嗯，想讨好别人，不想看到不一样的眼光。嗯、呃，但后来随着对自己认知的完善，就自己也长大了，嗯、呃，就会知道这方面问题大概会出现在哪里。所以后面有机会的话，也很想聊一期关于人格心理的这样一个话题，就怎么样和
0: 叉叉叉的
1: 自己好好相处，对吗？对对对，其实其实没有问题的。那天我们正好有一个就是。呃，美国新浪潮电影的回顾展，我跟默默去看了其中的一部，就叫那个《心灵捕手》，Good, Good Will h u n t e r Hunting， Hunting， 对对对对。然后这个应该很经典的电影，也许大家都知道。然后其中有一个大大概是到这个戏的结尾，整个电影的一个戏演，就是当中的一个心理学的一个教授，他在辅导我们的男主角马克·达蒙饰演的。然后这个男主角原来小时候是可能是一个寄养家庭吧，一直受虐待，以及他长大人格稍微有点封闭也好，有点暴力也好，对。然后关键是这个戏演这个教授会一直非常执着又非常沉稳的口气对他说：“呃，这不是你的错，嗯，你所有的。”你对社会的反应也好，对社会的认知也好，你的所作所为，你的这些可能一些价值啊、思想啊，这都不是你说了好多好多遍。这这
0: 是我们大头的潜台词，嗯、我想跟大家澄清一下、嗯。这个教授从头到尾只是说了这不是你的错，嗯、剩下那些叭叭叭叭叭叭都是我们大头强行、哦、加上去的戏这这。
1: 这是我的解释，就、嗯嗯嗯、教授只重复了一句这不是你的错，乘以 n， 对，乘以 n， 对对对对，嗯，对，当然、嗯、是这样的这样。我们以后有机会再把这个话题拓宽一下。嗯。嗯
0: 这个电影看得我非常感动，特别是就是刚刚大头讲到这里，看
1: 得我感动。对，是部经典的电影，对，非常深，嗯，嗯行
0: ，可以有机会来聊一聊记得吧，我也蛮好奇的、嗯
1: 。所以，嗯，上海真的有看戏的地方吗？哦，这
0: 个话题转得好深意啊！<笑>你，是当然是有的啦。嗯、啊、嗯，我，嗯、呃，上海看戏的地方怎么说？像我们刚刚说的一样，不要、嗯、看戏，不要太多啊。嗯。就是频率也很高，书量也很多。有一些是，比如说院团下属专门的。
1: 对我们就分一分，一种就是是专门演一些传统戏剧类的。啊、嗯嗯，比如说最最知名的，嗯、对天产逸夫舞台、嗯，这个真的是我们的挚爱，但他最近在装修，要明年才开放。非常 sad。对，所以。大部分上海京剧院的戏就去了周信芳艺术空间，在京剧院的旁边，现在是这样。然后像昆剧团的话，它也有自己的这个常驻的一个厅，就是在昆剧团里边叫于振飞
0: 厅，好像是吧？嗯
1: ，全全称忘了，我们一直叫简称叫于厅，绍兴路上面的。然后像上海评弹团的话，它也有自己的这个场地在南京西路上面。要呃八八八号吧，嗯，对你看有多么多的剧种啊
0: ，这种其实演出非常非常多频繁的。
1: 对，然后除此以外，我觉得更重要的是在一些综合性的剧场里边，你也经常能够看到这样的一些戏曲传统戏曲的演出，比如说,比如说
0: 上海大剧院嗯
1: ，嗯，然后东方艺术中心，呃，美琪大剧院、兰心大剧院,院，对，嗯，然后我们这边有呃，在上海的一个郊区，但是有这个。日本的建筑大师安藤忠雄一起设计的保利剧院 哦， 嗯 嗯， 对， 就是这样一些综合的剧 院， 你平时可以看到其他任何的表演形式。呃，音乐剧啊，话剧啊，音乐会啊，同同时对对都会出现在里边。就像我们刚才说的，京剧它作为爱好是普通任何爱好的其中的之一，它作为一门艺术形式也是各种表演艺术形式之一，它当然会在这些综合性的观观场里边被大家看到。对
0: ，嗯，就刚刚也提到了很多剧院，其实我们下一期节目。如果有的话，嗯、<笑>括号如果有的话，嗯、说好的吧。<笑><笑>然后就是说。嗯，也打算跟大家聊一聊，就是说各个剧院里面的好的和不好的吧。对的。因为去过还蛮多海内外各种各样的剧院的，嗯。嗯嗯。就硬件条件啊、嗯、软件啊、服务啊、票房啊，包括就是线上售票等等这种便民的这种程度、嗯、便利程度吧。
1: 对。也是站在一个观众受众的角度，当我们得到这些硬件、软件、服务的时候，我们可能会对他有个评价，然后进而有个讨论。到底什么样是好的，什么样是不好的？也许我们更希望怎么样吧？巴拉巴拉。啊，对对对对、嗯
0: 、可以下期我们一起来聊这个
1: 话题。嗯，好，最最后，呃、嗯，到底有多少个最后啊？嗯、真的真的最后了，就是我们节目的一个固定城市套路。嗯、最最后，每一每一期节目，我们都希望在最后放这样一个叫“瞎推荐”的环节。嗯，这里是推荐的内容是不定的，可能是一首歌。可能是某些演出视频、一本书等等，然后它可能跟我们当期的节目有关，也可能没有关系，全凭心情。嗯，然后这期节目呢，我们在最后想跟大家推荐一本书，叫《价值的理由》，作者是陈家印，他是中信出版社的思想家系列丛书当中的一本，出版于二零一二年。呃，这本书呢，主要的内容是通过陈家印，他是一名哲学家。嗯，他对生活当中的各种各方面的文化也好、日常也好，这些问题进行了思考，然后通过一种相对比较平实的语言，跟大家进行讨论、分享他的这个思想观点。其中有一个章节呢，是会聊到关于呃事实、事情和价值这几个概念。我觉得跟我们之前说的一些刻板印象也好啊。或者是有没有预设判断，也好，是有些关系的，以及我们平时可能很多人都会口头上说到什么是事实判断，什么是价值判断，这两个概念到底是意味着什么？我觉得在这本书当中，至少对我自己是有很大的启发的，所以也是推荐给大家
0: 。您的好友默默一下线
1: ，醒<笑>醒<笑>，醒醒
0: ！<笑>好了，我要推荐的呢，呃，我要推荐的呢。嗯和大头一样，对对对，<笑>本期节目到此结束，谢谢大家。然后谢谢，因为
1: 这是一期试播期，大家听完有任何的想跟我们交流的意见或者建议，都可以在平台下方留言，然后也可以最最希望大家写邮件给我们，邮件会在节目信息当中告诉大家，嗯、邮箱会在节目信息当中告诉大家，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜，谢谢大家收听。